0: podcast con su primer episodio, yo soy Anet Morena
1: y yo soy Mariana Cuenca y ambas somos estudiantes de Relaciones Económicas Internacionales y el día de hoy les hablaremos del peronismo en Argentina. Entonces vamos a empezar.
0: alrededor de los años 30 eh, sí se veía vivía perdón, una época dorada en Argentina y muchos decían que podría llegar a ser la gran potencia de Latinoamérica ya que era uno de los 10 países más ricos del mundo y contaba con salarios más altos que en Europa eh, la crisis del 29 eh, fue lo que afectó al país y en 1930 eh, provocó un primer golpe militar eh, que se dio por los conservadores e eh, intentaron apoyar a los sectores políticos, económicos y sociales. Gracias al primer golpe militar, Argentina mandó a sus militares a Alemania e Italia para estudiar y conocer el gobierno de estos países.
1: Y pues en estos momentos el gobierno italiano estaba al mando de Benito Mussolini y pues justamente esa Italia donde mandaron al militar Juan Domingo Perón Que encontró la forma de ayudar a su país pero pues no muchos estaban de su lado La mayoría de los ciudadanos tenía miedo ya que en la época de los 40 Argentina estaba bajo el control de un gobierno corrupto cuando pasó lo del fraude electoral, ¿no? Así es. Me voy a desviar un poco del tema y les contaré sobre el fraude. Esto no era algo nuevo para el gobierno de Argentina, aunque se dejó de hacer por un tiempo y a partir del primer golpe, que fue en 1930, el gobierno regresó a esta práctica, ya que decía que lo hacía para salvar a la patria de la voluntad de unas masas no preparadas para elegir. Bueno, y también el, el gobierno buscaba que
0: que las personas no tuvieran como una oportunidad de elegir a sus gobernantes, o sea que no existía una democracia y justamente por eso en el 4 de julio de 1943 se realizó otro golpe por jóvenes y militares con el objetivo de restaurar el sistema electoral transparente y dentro de este golpe se encontraba el coronel Juan Domingo Perón, que es el personaje estrella de este podcast, entonces eh, Marian tú que nos puedes contar de este personaje okay.
1: bueno este personaje nació en 1895 fue un militar político argentino y presidente en dos ocasiones de este país que fue en los años de 1946 a 1955 y de 1973 a 1974 y pues fue el protagonista de todo un movimiento político que duró casi 30 años y pues básicamente él plantó su semilla con este movimiento ya que en estos tiempos todavía se ve fruto de este movimiento retomando un poco lo que decíamos del golpe del 43 aquí empezó la historia moderna en Argentina fue donde derribó el presidente Ramón Castillo y el inicio de su carrera política y cuando, bueno, en su carrera fue escalando de puesto en puesto y de esta forma llegó al poder eh,
0: también podemos agregar que de esta forma fue ganándose el apoyo de los sindicatos y al mismo tiempo muchas personas tenían de la influencia que tenía y en el gobierno en el 45 le pidió que se alejara y con esto se creía que sería el fin de su carrera, ¿cierto?
1: Pues así es amigos, pero pues este estaba muy alejado de la realidad de lo que pensábamos, pues porque Perón sabía que que el poder eran los medios de comunicación, y su única petición fue despedirse a través de la Radio Nacional, en donde aprovechó para recalcar lo que había hecho por el país. Y gracias a esta
0: estrategia que tomó Perón, fue que eh, contaba con el apoyo de muchas personas en el país, y cuando llegaron las elecciones, los ser el candidato. Tenía el apoyo del gobierno y acceso ilimitado a los medios de comunicación pero eh, el más importante en esos momentos eh, era la radio nacional. Una de sus exigencias era que eh, los trabajadores tuvieran como vacaciones pagadas y que tuvieran un sueldo al final del año, o lo que conocemos ahora como eh, un salario.
1: No podemos negar que son buenos reclamos electorales. Son unos buenos reclamos electorales. Y pues hablando del miedo de sus contrincantes, el famoso Departamento de los Estados Unidos intervino en la campaña en la cual ayudó a sus contrincantes sacando a la luz el famoso Libro Azul, donde en él se habla de las actividades de Perón con sus aliados militares, en donde según esto decía que apoyaba el régimen nazi. Entonces Perón no apoyaba a los nazis, pues es lo que se dice, pero Perón consiguió dar la vuelta al asunto y ver como que los Estados Unidos intentaron difamarlo. Y así es como ganó eh, las elecciones.
0: Creemos que un dato importante es que eh, cuando Perón llegó eh, al gobierno, eh, Argentina era una de las economías más grandes y ricas del mundo, como anteriormente lo mencionamos. Y a pesar de que Inglaterra es una primera potencia, en esos tiempos se debía al gobierno argentino. Y Argentina por obvias razones contaba con recursos necesarios para su economía. Ahora si nos adentramos eh, al principal tema, el peronismo, este que se basaba en tres pilares que eran la soberanía política, la independencia económica y la justicia social. Eh, como presidente, Perón nacionalizó muchísimas cosas, eh, como algunas empresas, y especialmente las que estaban vinculadas a los públicos como el transporte, la energía eh, y comunicaciones y además puso a la banca bajo el control del gobierno y aprobó restricciones al comercio, al comercio exterior, eh, mantenía las tarifas de los servicios públicos por debajo de su coste y contratando a muchos empleados para el gobierno y para las empresas del gobierno, eh, gracias a todo el dinero que se inyectó en la economía, las cosas parecían marchar bien, pero eh, no, no era sostenible, eh, porque mientras el gobierno gastaba, el país empezó a hundirse rápido y la inversión privada vino abajo y de repente eh, pues algunos precios comenzaron a
1: dispararse. Así es, el gobierno culpó a los especuladores de estar atacando la economía nacional y para arreglarlo multiplicó los precios en todo. La crisis no era el único problema al que se enfrentaba Perón, sino que también la Constitución de 1853, que estaba vigente en ese tiempo, no permitía que, el que un político se redigiera Y en 1949 Perón puso en marcha una reforma constitucional completa, la que la nueva Constitución situaba al Estado como pilar fundamental de la sociedad argentina. Pero el nuevo modelo implantado por Perón se convirtió en una forma de crear pobreza, la sociedad argentina estaba en crisis y tan fragmentada que, se, que en septiembre de 1955 se produjo un nuevo golpe de Estado que atentaba contra el presidente. Eh, después de este golpe, eh, es en donde Perón huye a Paraguay y después
0: se instala en Madrid. Tuvo algunos intentos para volver en el 64 y en el 72, pero su regreso definitivo con el 73, cuando Héctor Pantera eh, renuncia a la presidencia y Perón accede como presidente. Durante su gobierno instauró un pacto social entre las organizaciones de trabajadores, los empresarios y el Estado. Para darle fin a nuestra historia, podemos eh, decir que el peronismo eh, no regresa a la sociedad argentina a un momento nostálgico, porque pasaron de ser pues, una sociedad eh, rica a una sociedad que entró en crisis y que ya no sabían cómo, cómo salir de esto. Yo creo que el eh, peronismo al principio buscaba que muchos trabajadores y que la sociedad estuviera económicamente bien y que existían más trabajos, pero eh, no resultó tal como ellos eh, estaban buscando y hasta hasta ahora es que el peronismo siguió presente ¿tú qué opinas de
1: el peronismo, vale? ¿Qué, ¿qué nos puede decir? Pues sí tienes razón. Eh, yo creo que Perón tal vez sí buscaba lo mejor para su país, pero no creo que lo hizo de la mejor manera, ya que pues su país de pasar de ser una de las potencias latinoamericanas más grandes, pasó a tener muchísimas crisis. Eh, yo creo que es muy importante o, sí saber cómo, aún pasando todos esos años y viendo las consecuencias que se trajo ese movimiento, todavía sigue vigente en ese país. Y bueno, amigos, eh, esto fue todo por nuestra parte. Esperemos que
0: les haya gustado este podcast y que regresemos pronto para un segundo episodio. Eh, gracias por escucharnos y adiós. Adiós.